0: Vi kommer tilbake til mer om Kripos ønske om ny etterforskning i Birgitte Tengsaken i nyhetsmålen etter klokka syv. Den nærmeste halvtimen er dette våre stikkord. Familien til avdøde Tone Ilvek sitter igjen med en rekke ubesvarte spørsmål etter drobbeltdrapet i Kristiansand. Nå er det større arbeidsledighet i Norge enn i USA. Sukkerinnholdet i brus og andre søte drikker skal reduseres med 19 prosent. Direktør i Bryggeri- og drikkevareforeningen Petter Nome kommer hit for å fortelle hvordan det skal skje. Og fire statsråder må møte Stortinget for å fortelle om beredskapen i forbindelse med FM-radioovergangen til DAB. Familjen til avlidne Tony Ilbeck sitter igen med en rekke obesvarte spørsmål etter dobbeltdrabyk drapet i Kristiansand. Ilbeck ble sammen med 14 år gamle Jakob Abdulahi Hassan drept ved Wild Minne skole mandag. Bistandsadvokat Tove Carlsen Wesby sier familien ønsker svar på hva som har skjedd. Eh,
1: familien, altså verken noe mer enn en det som er kom ut i pressen og det som politiet har sagt,
2: familien å ønske oss et svar på, på det som har skjedd. Bistandsadvokat Tove Carlsen-Vestby sier drapet kom som et chock på familien. Ilebekk har to sønner på 18 og 22 år, som begge er sterkt preget av det som har skjedd.
1: De er i uh, dyp sorg over tape av fantastisk, flotte mamma og sygemor og ektefelle. Uh, det var en veldig när og tett familie, så tape og sorg er veldig, veldig det hele fremstår jo veldig uvirkelig, og helt
2: forståelig
1: at
2: det uh, ikke burde skjøres. Politiet opplyste på pressekonferansen i går ettermiddag at de fortsatt står uten mistenkte i saken. I går var et hundretals personer til stede i Vågsbygd kirke for å minnes 14 år gamle Jakob Abdullah Hassan. Han var elev ved Fiske- og ungdomsskole i Kristiansand. Rektor ved Fiskå, Oddvar Vik, forteller at ungdom fra hele byen var til stede. Fra
3: andre siden av byen, og, og fra denne siden av byen, og, og de, de opplever at de ønsker stå sammen.
2: Kirken holdt oppe hele dagen for pårørende og andre som ønsket å minnes de drepte. Etter ønske fra de berørte var pressen ikke til stede. Kapellan i kirken Mia Ottersen forteller vad som skjedde.
4: Ungdommer har kommet in og tent lys, sittet stille, pratet sammen, grått, og nå klokken 6 så hadde vi en liten samling, der PP-tjenesten og krisetimen ansatte fra fisk og skole og helsesøstre og ansatte fra kirken har vært til stede. Mange ungdommer har kommet, og også voksne, for å komme sammen i sorgen.
2: Ottersen forteller også at mange av ungdommene har hatt vanskelige spørsmål.
4: Det er viktig å samles i sorgen for å kunne være sammen, rett og slett prate sammen om det som har skjedd, stille de vanskelige spørsmålene, selv om man kanskje ikke har svarene. Gråte sammen, sitte stille sammen, tenne lys.
5: Har det vært mange vanskelige spørsmål?
4: Ja, det er mange ubesvarte spørsmål som er vanskelige. Det er det.
0: Reporteren Kristine Nes Larsen og Martin Sontag. For første gang siden 1995 har Norge høyere arbeidsledighet enn USA. Det skapes ikke nok jobber til et voksen antall nordmenn i arbeidsfør alder og dermed øker ledigheten. Senere analytiker Erik Bruse i Nordea sier fenomenet er uvanlig.
6: Ja, det pleier ikke å være sånn. Vi pleier å ha en lav ledighet. Nå har AKU, altså arbeidskraftsundersøkelsen, SSB, ledigheten her har økt veldig mye. Det er en refleks at USA er på vei mot normalen. kanske nå har arbeidsledighet lite under normalen, mens vi har jo en høyere arbeidsledighet fordi vi har blitt rammet av oljekrisen.
7: Det er uvanlig at norsk ledighet er høyere enn den i USA, sier senioranalytiker Erik Bruse i Nordea. Men amerikansk økonomi er på opptur, mens det norske har stagnert. USA har mer enn halvert andelen arbeidsledige siden finanskrisen, mens Norge nesten doblet antal arbeidsledige i den yrkesaktive delen av befolkningen. 4,9 prosent av arbeidsfører nordmenn er arbeidsledige ifølge den siste arbeidskraftundersøkelsen til Statistisk sentralbyrå. Den måler hvor mange som anser seg som arbeidsledige, og viser høyere tall enn navtallene, som måler dem som aktivt har registrert seg som ledige. I USA er andelen 4,6 prosent arbeidsledige i november, viser nye tal fra amerikanske myndigheter.
5: Når det gjelder norsk økonomi så venter vi at aktiviteten gradvis tar sig opp, men anslagene våre ligger noe på nedsiden av anslagene vi ser fra de offentlige institusjonene som Norges Bank og Statistisk sentralbyrå.
7: Seniorøkonom Køya Omdal i DNB Markets sier arbeidsledigheten vil øke i Norge også neste år, men bare litt. Fra 4,8 prosent i gjennomsnitt i år til 4,9 prosent neste år.
5: Jo, vi venter en utvikling i norsk økonomi, der veksten tar seg forsiktig opp, men oppsvinget ser ut til å bli veldig tregt. Og det er ikke sterkt nok til å greie å få in i arbeidslivet alla de menneskene som ønsker
8: å være der. Så der tror vi arbeidsligheten kommer til å stige litt.
0: Reportere Hedvig Bjørgum og Sindre Heidal. Og vi har ikke glemt avisen i dag heller. Dette er hva de har på forsidene. Forplegningsselskapet Sodeco glemte å betale pensjon for flere av sine ansatte i 20 år, skriver Stavanger Aftenblad. Direktør Jan Øivind Jørgensen sier de jobber på Spreng for å finne ut hvor mange som er rammet. Ifølge avisa kan de utgjøre opp til 700 000 kroner i tapt pensjon for noen. «Veien ut av aldekrisa blir tyngre enn Norges Bank har antatt», sier sjeføkonom Bjørn Roger Wilhelmsen i investeringsfondet Nordkinn til Dagens Næringsliv. Han sier at veksten har stagnert i stedet for å tiltal. «Nei og at skriver Klassekampen om regionreformen. For lokalpolitikerne bestemmer ligger det an til at bare trønderfylkene slår seg sammen. For politikerne i et eller flere fylker i andre foreslåtte regioner, som Inlandet, Vestlandet og Skagrak, de har sagt nei. Oslo får dobbelt så høye bomsatser som Bergen, skriver Bergenstidene. Når det nye bomregimen i Oslo trer i kraft, vil belisten i hovedstaden måtte ut med det dobbelte av belisten i Vestlandshovedstaden. Også andre storbyer, der er det foreslått å øke bompengene på grund av kollektivprosjekter. De putin tar makten i land etter land er oppslaget i Aftenposten. Vestens tøffe linje står for fall, tror flere eksperter. Land som USA, Hellas, Bulgarien, Ungarn, Slovakia, Frankrike og Italie har fått eller kan få Putin-vennlige Både Dagbladet og VG omtaler mysterier runt dobbeltdrapet i Kristiansand. Politiet står fortsatt uten konkrete mistenkte, men Dagbladet skriver at de har konkrete spor. Ytringsfriheten er i krise så lenge vi har islam, sier karikaturtegneren Thomas Knarvik til vårt land. Så lenge vi godtar at ting kan være krenkende er ytringsfriheten i krise, sier Knarvik, men møter motstand hos idehistoriker Kjetil Jakobsen som sier visa avisa at ytringsfriheten trues mer av globalisering og digitale ytringsplattformer. Allen Walker har på ett år gått fra å lage musikk på gutterommet til å spille for tusenvis rundt i verden, kan vi lese i Bergensavisen. 19-åringen fra Fana ble oppdaget gjennom YouTube, men nå holder han konsert i Taiwan. I morgen går turen til Vietnam, deretter Indonesia, så Singapore, Malaysia, Hongkong og India. Før han skal hjem til Bergen altså. Produsentene av søte drikker som brus, saft og energidrikker har blitt enige om å redusere sukkerinnholdet i produktene sine med 19 prosent innen 2020. Kjente produsenter som Coca-Cola, Ringnes, Tine og Lerum er med på avtalen. Petter Nome, velkommen hit. Takk for det, god morgen. Du er direktør i Bryggeri og drikkevareforeningen, og hvorfor gjør dere dette? For å selge mer
8: til sunne nordmenn eller gjøre oss sunnere? Gjerne begge deler. Dette handler om at helseministeren har strukket ut en hånd til industrien og bett om et samarbeid for et sunnere kosthold, redusere inntaket av salt, sukker og fett. Det er sukker i mye av den brusen vi drikker, så detta er vårt bidrag til bedre kosthold, sunnere folkehelse, og det er ett veldig ambisiøst mål. Dette med å redusere inntaket av sukker fra brus med 19 prosent i løpet av fem år. Hvordan skal dere klare det uten å ødelegge den smaken folk den smaken folk er vant til? God spørsmål. Ingen av de drikkende folk er glad og vant til kommer til å bli ødelagt, men det har skjedd en veldig kraftig innovasjonsprosess nå i flere år, hvor man utvikler nye drikker uten sukker eller med mindre sukker, Samtidig som man i noen drikker forsøker å erstatte sukkeret med andre gode søtningsstoffer. Så dette er noe som skjer gradvis, og det er også delvis drevet av folk flest, av forbrukerne, fordi folk ønsker å leve sundere og få i seg mindre sukker. Så det gjelder altså den totale produksjonen, det er en nedgang på 19% i hvert eneste produkt? Nei, det er viktig å få med seg. Her er det det totale inntaket av sukker fra disse søtete drikkene.
0: Og så er det dette med kunstig søtstoff Du var inne om at flere drikker Får det som er staten i Men kan ikke det
8: være skadelig? Nei, det har vært en del sånn mistenkeliggjøring rundt det. Det er litt sånn konspirasjonsteoretikere som bolter seg på nettet, men det er ikke noen tilsetningsdopper som er grunnligere undersøkt enn de som bruker i brus. Det er gjort ett par hundre uavhengige undersøkelser over hele verden i løpet av 30 år. Det er 100% harmløst og er godkjent av mattilsyn over hele verden, så folk kan føle seg helt trygge. Velg lightprodukter. Samme gode smak, men uten sukker. 19 prosent
0: i sukker i den totale produksjonen, altså det er ikke akkurat noe rundt tall. Hvorfor landte <laughs> det på 19 prosent? Det
8: høres litt rart ut, men det får ikke på den måten at disse fire produsentene som du nevnte, de, de regnet på hva de selv trodde kunde bidra med i på av denne femårsperioden, sendte inn tallene til en revisor som så gjorde beregninger ut fra hvor store volymer de har, hvor mye sukker de har i dag og så videre. Og så ble dette resultatet, og jeg tror alle litt sånn, fikk litt hakslepp, for man hadde ikke trodde skulle bli så mye som disse produsentene hadde dratt på. De er ambisjøse, og vel, revisoren kom frem til 18,8 prosent, og da rundet vi like å ta til 19.
0: Det er det ambisjøse målet innen 2020. Men til slutt, du representerer jo også bryggerinæringen. Er det også ølprodukter som kan trenge en reduksjon i sukkerinnhold?
8: Det skjer mye på ølfronten også. Altså det det kommer jo stadig nye produkter med lavere kalorienhold, lavere sukkerinhold og flere alkoholsvake og alkoholfri drikker. Men i denne sammenheng så er det mye viktigere at det skjer noe på andre produkter med sukker. Og da tenker jeg på sånn som frokostblandinger, sjokolade, godteri, pålegg, iskrem, sånne ting. Altså bare 15 prosent av det sukker vi får i oss kommer fra brus. De øvrige 85 prosentene kommer fra det andre. Så nå regner med at også alle andre produsenter setter seg ambisjøse mål.
0: Så nå peker du litt videre mot andre bransjer, Petter Nome.
8: Ja, her er det samarbeid mellom produsenten og handelen, og det skal gå bra, tror jeg. Mange takk skal du ha,
0: direktør for Bryggeri og drikkevarforeningen, Petter Nome. Det er nyhetsmålene, det lytter til. Klokka nærmer seg kvart på syv, og vi har disse hovedsakene. Kripos ber politi i Vestpolitidistrikt etterforske drapet på Birgitte Tengs på ny. Den 17 år gamle jenta ble funnet drept på Karmøy i Rogoland i 1995, mer om det etter klokka syv. Og det har vært et kraftig jordskjelv i Artsje-provinsen i Indonesia, til nå er det meldt om 25 omkommende i ett av de berørte distriktene. Politiet i Bolivia har pågrepet sjefen for selskapet som Eide Fly, som styrtet i Kolumbia for en uke siden. De ønsker å avhøre han. 71 mennesker døde i den styrten. Noe om at blinde og svaksyn barn ekskluderes fra nasjonale prøver i engelsk, og det er fordi prøvene er så visuelt utformet at det er umulig for en som er blind å delta. Og blindeforbundet reagerer. De vil ha tilrettelagte prøver. Pr prøver. Ti årgamle gamle Remi Kleiv i Kvittseid i Telemark får ikke ta denne prøven, tross for at han har ett sterkt ønske om det.
4: Ringen er gull. Skriv guld. Ti år gamle Remi Kleiv fra Kvittseid leser og skriver punktskrift fordi han er blind. Han ser ikke på sig selv som annerledes og prøver å gjøre det alle andre barn gjør, som for eksempel å sykle til skolen. Det er ikke mye jeg er redd for å prøve. Men da nasjonale prøver i engelsk for femte trinn ble holdt i høst, fikk ikke Remi eller andre blinde og svaksynte barn være med. Til tross for at skoene og foreldrene ønsket det, var det ikke mulig, sier mor Aina Marie Kleiv. Den er for visuell. Skal han ta en avhengig av en person til å hjelpe seg, og den personen med må hjelpe såpass mye at det ikke, ikke blir noe resultat ut av sin kunskap. Helt siden Remi ble født, har hun kjempet for at han ska få like muligheter som andre barn. Hun er opprørt og sint over at myndighetene ekskluderer sønnen fra prøvene. Det sårer meg langt inn i hjerterotiet at min gutt på grunn av sine utfordringer med å være ska skal ekskluderes det å få løft til ta nasjonale prøver i engelsk. Blindeforbundet reagerer kraftig på at blinde og svaksynte ikke får ta prøver i engelsk. Dette är ett stort problem, sier Sverre Fuglerud, seksjonsleder for samfundskontakt i Blindeforbundet
3: det vi mener man bør gjøre her er bare å stille krav om at disse prøvene må utformes på en sånn måte at alle skal kunne ta dem.
4: Statssekretær i kunnskapsdepartementet Magnus Thue sier att han vil sørge for at blinde og svaksynte får mulighet til å ta de nasjonale prøvene i alle fag.
9: Detta är noe vi nå vil se nærmere på, sånn att også blinde og svaksynte elever skal kunne ta nasjonale prøver i engelsk, slik som alle andre.
0: Reporter, det var Solfrid Leirgul Øverbø. For første gang kan en person som ikke tilhører den politiske eliten i Romania bli valgt in i parlamentet. Det er valg på søndag, og Julian Bullay, som til vanlig arbeider i Norge, har ventet hjem for å stille som kandidat for partiet USR, unionen for å berge Romania. Og vår reporter Roger Severin Bruulian, vi har med oss dig fra byen Roman i Romania. Og hvordan ligger da Bullay an fire dager før valget?
10: Mest sannsynlig så kommer han til å bli valgt in i parlamentet, og jeg har han med meg her. Hvor uvanlig er det, Julian, at personer utenfor det politiske miljøet blir valgt in i parlamentet?
11: Det er veldig uvanlig, og det er for første gang etter 26 år, at helt nye folk helt utenfor den politiske etablissementet kommer inn i parlamentet. Og vi er en bevegelse av unge, lovende folk som har studert i utlandet, som har jobbet for forskjellige selskaper i utlandet, har jobbet i utlandet, som kommer tilbake for å engasjere seg i politikken i Romania. Vi synes at det väldigt veldig viktig. Og akkurat sånn som jeg har bodd i Norge i 8 år, og har studert og jobbet der, så er, det, så er det slik at nesten alle mine kolleger har hatt en sånn karriere før de kommer i politikken. Så vi er ikke propositionära politiker
10: sånsett men uh, men uh, partiprogrammen då ligger de till vänster eller till höger i det politiska landskapet
11: Alltså i rumänsk politisk landskap så är det till mindre relevant eh uh, alltså ja, för att uh, nordmän ska förstå var vi ligger den, så är vi kanske närmast vänstre men vi är ikke ideologisk betinget. Vi synes at ideologi egentlig ødelegger for våres eh, engasjement. Ja, hva er det dere skal kjempe for da? Nei, det er noen veldig enkelte saker som mot korrupsjonsarbeid eh, og en eh, dypere reform av statsadministrasjonen, eh, helse og udaning. Det er de viktigste sakene vi må kjempe for, og det trenger vi ikke noen bestemt ideologi for. Nemlig fordi en ny
10: politisk. Kallas har valkamper Julian har uh, du blitt angrept
11: av det politiske establishmentet. Jo då, de lägger avslags konspirationsteorier om vi är uh, George Soros uh, utsändare till Romania och at, uh, uh, att eh alltså at det är bara främmande krafter uh, som Vill nå kommer in i det rumenske parlamentet for att destabilisere romanens demokrati, men det er bare eh, konspirasjonsteorier fra de gamle kommunistene, altså sosialdemokraterne nå.
10: Som du hører, Eistein, det är litt dramatikk i valgkampen, og det kan komme en lite, men viktig endring i Romania.
0: Og hvilke partier ligger best da? Er det høyre eller venstre siden nå like før valget?
10: Jeg kan höra med Julian her. Er det høyre eller venstre sida som ligger best an? Det er de gamle kommunistene, som er
11: hverken høyre eller venstre, det var bare populistere.
10: Hva det, synes du om det da?
11: Jeg synes at det er uh, veldig uheldig.
10: Vi var jo ute i går og delte ut flygeblad, og de gamle kommunistene, da, som Julian kaller deg, det er jo det sosialdemokratiske partiet. De... Vi trenger ikke å ut flygeblad, for de har allerede de, sine støttespillere lost i sitt grep. Så, så det er egentlig de nye partiene som må ut og overbevise nye velgere. I alle fall her vi er, som ligger på østflanken av Romania och mot republikken Moldova. och vi ligger jo tett på, på Krim och Russland här.
0: Takk skal dere to ha. Julian Bullay altså, som stiller som kandidat ved valget i Romania, og vår reporter Roger Severin Bruland. Flere nordmenn tar opp arven etter musikkproduksjonstid Stargate. Norske producenter og låtskriver blir stadig mer ettertraktet blant store artister internasjonalt. Nå er også flere låter med nordmenn i kulissene nominert til årets grammy Prize.
4: <fri impensur>
12: Sorry Lanes, singa en av vårets mest populära låtar, Love, I går har den också nominert till Grammy pris. Men det du kanske inte vet är att det är en norrman som står bak. Kashmir Cat kallar han sig. Var en av flera norska producenter som nu har slått sig upp internationellt.
13: Det det är helt sån undan att att har varit viktige för uh, elektronisk musik i dessa stunder utvill.
12: Det säger Petra Lossnego från Haugesund. Eller Lido som er producenten av hans.
13: Folk är vant till att normän er flinke nå. Liksom når man ser at man er en man er i USA så tänker folk med en gång att ja, personen vet kan göra. Helt sedan Stargate kom og revolutionerade popmusik i, i USA så har det liksom med mycket väldigt talangfulla producenter eh har liksom tagit over game.
12: denne Coldplay-låta. Er det norske Stargate som står bak? Også Gisli Stockland som er stasjonert i Los Angeles for eksportorganisasjonen Music Norway. Der de er det Arva etter Stargate som nå viser seg på hitlistene.
9: Og jeg ser at det veldig
6: mange norske kommer etter. Mange dem begynner å få stor suksess. Torrik og Mikkel fra Stargate har vært med og bidratt til det. Helt klart. Stor er forbilder for mange av dem her.
12: Stockland ser ut til nå er på en topp med tanke på norske produsenter som gjør det bra i USA. Kashmir Cat er nominert til to Grammy-priser i år. Nummer 2 for låta Wolves, han har produsert for Kanye Vi
6: Hvis vi ser på alle utgitt musikk her i USA, og, og se på kreditsene som står der, så det, tror det har det aldri vært flere nordmenn som har vært involvert i sånne store personer. Det skjer i mye større grad nå enn før. Altså, det er store stjerner som, som kan virkelig velge fra øverste hylle, hvem de vil, så går de for, for norske unge, unge
13: gutter og noen jenter. Det, det er selvfølgelig veldig stor stat.
14: Jeg
13: tror Skandinavieret generelt sett alltid har hatt en spesiell teft for melodi. Spesielt i liksom engelsk språklig musikk, hvor det ikke er vårt første språk, så leder vi oss heller på den melodiøse siden. Og det er det som snakker til mennesker flest
0: reporter var Rutt Einarvald Nilsen og Lisa Stocke. I dag må fire av på Stortinget for å forsikre om at beredskapen blir opprettholdt ved radioovergangen fra FM til dab I 2011 så ble det vedtatt at FM-nettet skal stenges og DAB skal overta. Alle partiene på Stortinget utenom FRP gikk in for det. Nå håper aktøren i bransjen at overgangen går som planlagt og noen lyttere gir oss uttrykk for det samme.
5: NRK Klassus.
15: Dette går i. Det.
16: Detta är Gunnar. Han är taxifrofør for Oslo Taxi, och han hör på radio store deler av arbeidsdagen. Men nå, bare uker før de første FM-sendingene takk for seg, har tvilen begynt å råde i stortingskorridorene. Och i dag må fire statsråder møte opp for att forsikre om att beredskapen med DAB er god nok. Både Senterpartiet og Arbeiderpartiet trenger forsikring fra regjeringen om at allt kommer til å gå bra. Gunnar, han är ikke overrasket.
5: Ja, det er ikke overraskende. Jeg har langt i ritning regnet med det, fordi det har vært såpass mye protester på dette her.
16: En av dem som har jobbet för att FM-nettet ska bestå, er Svein Larsen, redaktör i Radiometro och leder for Norsk Lokalradioforbund.
3: Jeg selv mener att at dette, denne beslutningen skulle aldri vært tatt på den måten den er blitt tatt.
16: Han har hele tiden vært imot nedleggingen av FM-nettet, men nå mener han det er for sent å snu
3: vi mener att nu är det för sent att
8: utsetta en beslutning investeringen är gjort, beslutningen är tagen, alla aktörerna har fördset sig på det. Och
6: snu i tide hade varit att snudd i juni 2015, inte om förbrukare och och alla aktörer har rättat sig in på detta här och företaget investering inkluderat lokala radioaktörerna.
16: Till nu har alltså stortingsfjärdalet gått in för slukking av FM-nätet. Og kringkastingssjef Tor Ermin Eriksen tror du vil fortsette på denne måten.
9: Jeg ser jo någon noen tydelige på at flertall i Stortinget skifter. Det tyder jo nå på at, at dette går etter planen. Dette er jo en, en litt krevende process å gjøre et sånn stort teknologiskifte.
16: Men blir du bekymret når det blir så mye her tilbake så tett opp til?
9: Jeg, jeg blir ikke bekymret, men det er, det er klart at vi vi första slukking är i norrland 11 januar. det är 536 dagar till vi kan inte leva väldigt länge med osäkerhet runt detta därför så är jag väldigt glad för att stortingen har kastat sig runt kan man säga si, och ska behandla saken idag.
0: Rapportern här var Marie Sand Malm. Slukkinga fnbanan är också tema politisk i politisk kvartär idag framlede Lila Sörlevick.
17: Ja, de fleste trodde jo i går at forslagene om att stoppa eller utsette slukkingen av FM-nettet skulle bli stemt nærmest stort flertall i Stortinget. Men så snydde altså Arbeiderpartiet og ville ha flere svar, och spørsmålet nå er om frp statsråd og mansforhold for beredskap till lands i til med sin egen stortingsgruppe i att beredskapen ikke er god nok for å gå over til DAB. Fremskrittspartiet ska ha gruppemöte nå i morgon klockan 8. De vill inte stilla i debatt i politisk kvarter, men det är kulturministeren som vill slutge arbetarpartiet som nu är osäkra och Centerpartiet som vill utsetta det hela.
0: Mer om det i politisk kvarter 7:45. Så någonting om vare Fjell i Sør-Norge får i dag en overgang til regn og mildvær som kan gi glatte veier. Østafjells nedbør som starter med sludd eller snø på de indre Østlandet, men rast går det over til regn, og regn som fryser på bakken også der, kan skape glatte veier i innlandet da særlig. Sør-vestlig i liten kuling på kysten. Så går vi til Vestland og Trøndelag som vi ser samlet, og det blir nedbør som snø i indre deler av Trøndelag, ellers kommer det meste som regn. Vestlandet sør for får lokalt mye nedbør, særlig da i Sogne og Fjordane. Vind fra sør senere servest, og til dels liten kuling på kysten opp i sterk kuling vestatt. Og vi går til Nord-Norge som får vestlig kuling i dag. Mest vind på kysten vest i Finnmark, men minkende vind siste del av dagen. Og det blir bygevær, mest som sludd eller snø, men regn i lavereliggende strøk i Nordland. Og så til slutt til Spitsbergen, der blir det stort sett oppholdsvær. Vitamjøs, noen temperaturer, målt klokka fire. Svalbard-Lufthavn minus 14, Kirkenes minus 9, Vardø 5. Så kommer de plussgrader her. Alta 2, Tromsø-Langnes 1. Bode og Brønnøysund begge 6, Trondheim-Vernes og Molde begge 0. Berge-Flesland 4, Stavanger 6, Kristiansand-Kjevik 0, Gardermoen 2, Lillehammer 10. Ruros er nede i minus 16 i dag, og Oslo-Blindern 0 grader. Du lytter altså til Nyhetsmålen, og du skal få høre mer om at Birgitte Tengs saken etter forskningen der skal gjenopptas etter krav fra Kripos. Det er Cold Case-gruppa, altså gruppa for uoppklarte saker, som krever det. Mer om det etter klokka syv.
4: Hver gang det dukker opp en fantasy-sukksess, sier vi. Det minner jo om norske eventyr. I Kulturhuset får vi besøk av to forfattere som sier de vill ta fantasy-sjangeren tilbake til Norge. Men har vi noen gang mistet Hør Kulturhuset kl. 13 på NRK P2.
18: Det blir trolig ny etterforsking i den 22 år gamle Birgitte Tengs-saka. Og nå skal det bli mindre sukker i brus og saft. Her er en Dagsnytt klokka syv. Kripos ber nå politiet i Sør-Vest politidistrikt om å starte ny etterforsking av drapet på Birgitte Tengs. 17-åringen vart døde like ved heimen sin på Karmøy i Rogaland i 1995. I løpet av det siste året har Kripos i egning for gamle uoppklarte saker gått gjennom alle dokument i den snart 22 år gamle drapsaker. Forfatter av boka Hvem drepte Birgitte Tengs, Bjørn Olav Jahr, håper at dette kan føre til en oppklaring.
10: Det NA-spor vil være svært sentralt, og så, og så tenker jeg jo at, at samtaler med folk vil være svært sentralt, så har det jo sikkert et håp om at den personen som har gjort dette, kanskje også selv skal stå frem. Og det ville jo vært fantastisk om det gjør det.
18: Og det blir mer om denne saken i nyhetsmorgon i P2 og alt i nyheter like etter Dagsnytt. Det har vært et kraftig jordskjelve i Aceh-provinsen i Indonesien i dag tidlig. Til nå er det kommet melding om 25 omkomne bare i ett distrikt. Det undersøyske skjelvet har en styrke på 6,4, men det er ikke sendt ut tsunamivarsel. Flere tittalsmennesker sakner. Redningsarbeidet er vanskelig. Det skal bli mindre sukker i brus, saft og energidrikker. Produsenterne er samlet om å redusere sukkerinnholdet med 19 prosent innen 2020. Det sier Petter Nome i Bryggeri- og drikkevareforeningen.
8: Dette handler om at helseministeren har strukket ut en hånd til industrien og bett om et samarbeid for et sunnere kosthold, redusere inntaket av salt, sukker og fett. Det er i mye av den brusen vi drikker, så detta er vårt bidrag til bedre kosthold, sunnere folkehelse, og det er et veldig ambisjøst mål, dette med å redusere inntaket av sukker fra brus med 19 prosent i løpet av fem år. Det har skjedd en veldig kraftig innovationsprocess nå i flere år, hvor man utvikler nye drikker uten sukker eller med mindre sukker, samtidig som man i noen drikker forsøker å erstatte sukkeret med andre gode søtningsstoffer. Så det er 100% harmløst og er godkjent av mattilsyn over hele verden, så folk kan føle sig helt trygge. Velg lightprodukter. Samme god smak, men uten sukker.
18: Mobil-giganten Samsung må likevel ikke betale 3,36 miljarder kroner i bot for å ha kopiert på sitt iPhone-design. Det er klart etter at en samarbeidsdeshøgste rett i USA har omgjort en tidligere rettsavgjerm. Dette er en sige for Samsung og for alle som fremger kreativitet, innovasjon og rettferdig konkurranse, sier det sørkoreanske selskapet. NRK Dagsnytt, Silje Sande.
0: Her i nyhetsmålen kan du straks høre mer om at Kripos ber politi gjenoppte etter forskningen av drapet på Birgitte Tengs i 1995. Og du får også mer om jordskjelvet i Arche-provinsen i Indonesia fra vår Asiakorrespondent. Kommunene her hjemme skal få mer ansvar for øyeblikkelig hjelp mot psykiske ledelser og rus, men rådet for mental helse tviler på om kommunene klarer det. Donald Trumps mange signaler i ulike retninger skaper usikkerhet om USAs kommende utenrikspolitikk. Og førerløse biler kan være klare for vegne våre i løpet av fem år, og det kan gjøre dyre motorveier unødvendige. Som hørt i Dagsnytt, Kripos ber politi etter forske drapet på Birgitte Tengs på ny. Den 17 år gamle jenta ble funnet drept på Karmøy i Rogaland i 1995. Kripos ber om ny etterforskning etter at enheten for uoppklarte saker har gått gjennom alle dokumenter i den snart 22 år gamle drapssaken. 1.
19: mai i nåt i 1995 forsvant idyllen fra en øde og vanligvis stille kjærevei på Karmøy. 17 år gamle Birgitte Teng som bodde rett i nærheden var funnet drept. Saken ble henlagt etter år med etterforskning, og nå ber Kripo som at saken får en ny etterforskningsrunde.
1: Det er på tide, for si å sånn. er jammen på tide.
19: Grete Strømme jobber på politikontoret i Haugesund på slutten av 90-tallet. Siden 2005 har hun dykket ned i alle detaljer rundt drapet på Birgitte Tengs som privat etterforsker.
1: Jeg forventer at de ser veldig mye av det samme som jeg har sett. Det er DNA ekstrakter som må retypes med nye metoder. Det er en del gjenstander som er funnet på åstedet, som ikke er undersøkt. Helt klart andre spor i saken som ikke er fulgt opp.
19: Drapet på Brigitte Tengs är den første saken til Kripo sin cold case-enhet, som ser på gamle uoppklarte saker. I ett år har de gått ner i alle dokument om drapet på Karmøy i 1995, Rapporten er nå klar, og konklusjonen deres er at Sør-Vest politidistrikt bør gjenoppta drapsaken og etterforsker på ny. Klokka 12 i dag blir det pressekonferanse om saken i Haugesund. Kripos skal informere om arbeidet og hva de mener politiet nå bør ta tak i. Cold case-rapporten blir ikke offentlig, og Kripos opplyser at av hensyn til videre etterforskning er det informasjon som blir holdt skjult.
1: Det, det mest bryddige er jo å ta saken borti fra Haugesund.
19: Nå håper strømme at etterforskningen ledes fra Stavanger og ikke hos det lokale politiet i Haugesund, som tidligere har fått sterke kritik for sitt arbeid med saken.
1: Vi må få noen som er altså mer objektive, som er nøytrale, som har evne til å se mulighetene og ikke låser seg i det som ligger der fra før.
19: Hverken Kripos eller politiet vil kommentera saken før pressekonferansen i dag. Etter det NRK-erfaret kommer politiet til å ta anbefalingen til Kripos og gjenoppta etterforskningsarbeidet.
0: Så har reporter Cecilie Berntsen-Jåsund. Har du ett rusproblem eller, et, eller en psykisk lidelse, så skal kommunen nå kunne tilby dig øyeblikkelig hjelp på en seng på et helsehus hvis du trenger det. De to pasientgrupperne skal likestilles med andre patienter. I organisasjonen Mental Helse er man skeptisk
20: til om det vil fungere. På papiret er det jo en kjempefin reform. Men derfor å ta handling er vi mer skeptisk.
21: Fylkesleder i Mental Helse i Akershus, Tone Lise Holm, tar bilder av en lav vintersol på Rådhusgaja i Oslo. Hun har selv vært psykiatrisk pasient. Fra januar 2017 skal rus og psykiske lidelser alene være grund for å få øyeblikkelig hjelp og en seng på ett kommunalt helsehus, på linje med det andre pasientgrupper har. Men Holm frykter at kommunene vil slite med å få tag i de rette
20: fagfolkene som trengs. Har vi nok folk til å ivareta det med psykisk helse, i en sånn type så bør det være noen som har psykisk helsekompetanse.
21: Vi er på helsehuset i Aschim i Østfold. Her skal man håndtere de nye pasientgrupperne på vegne av flere mindre kommuner rundt. Konstituert daglig leder Christian Devold tror det skal gå bra å inkludere rus og psykiatri og blande dem med de øvrige brukerne. For oss vil det først og fremst kreve se på hva slags kompetanse vi trenger. Må vi øke vår psykiatriske kompetanse, for i dag driver vi stort sett med somatikk. Men vi har innenfor de rammene vi har i dag muligheter for å se på og ta ruse in inn på helsehuset. Det patienter med lettere eller moderate rus og psykiske problemer som skal få det nye tilbudet. Og ofte vil det være lekevakter som avgjør hvem som skal legges in. I helsedirektoratet sier divisjonsdirektør for primærhelsetjenesten Svein Li dette til bekymringene for den nye reformen.
5: Personelle som jobber der må ha rutiner for å kunne hantera. psykisk ikke lidelser, inntil et visst uronivå eller visst kompleksitet, og varsle og be om hjelp hvis det skulle skje noe mer. Og på den måten tror jeg mange patienter kan ha nytte av å få hjelp et døgnstid for å få avklart en situation og kanskje unngå en innleggelse. Men akutt tilbudet
21: vil ikke være klart i alle kommuner fra januar, slik helsemyndighetene har sagt det skal være. Barbro Kvål er kommuneoverlege i de to småkommunene Marker og Trøkstad, og sitter sentralt i arbeidet med å innføre rus- og psykiatrireformen i Østfold.
4: Nei, vi er ikke klare til 1. januar med, med en formell eh, ordning. Men... Når vil dere være klare til? Nei, det er ut på vår part, vil jeg tro.
21: Ute i vintersola tenker mental helses Tone Liseholm tilbake på sin egen tid som psykiatrisk patient. Hvis kommunene får til et øyeblikkelig hjelptilbud til denne gruppen, tror run effekten kan bli god.
20: Hadde jeg hatt dette tilbudet for 10-12 år siden, så kunne jeg kanskje spart tre år av med mitt i, i, i behandling. Fordi da hadde jeg hatt en mulighet til å komme dit så jeg ikke ble sykere. Men jeg ble bare sykere for jeg hadde ikke noe tilbud.
0: Reporter her var Lars Håkon Pedersen och Anne-Kristine Berghjem. välkommen hit. Tack för det. Du er leder i Norsk Psykiatrisk Forening, og det er vel en av faggruppen i Norsk Legeforeninger. Ja, vi hørte Tone-Lise Holm i mental helse sa at hun kunne ha spart flere års tyngre behandling med et slikt kortvarig hjelptilbud på kommunalt nivå. Tror du
22: det stemmer? Det hun vel egentlig sa var at hvis hun hadde hatt et sånt tilbud som alternativ til ingenting, så kunde hun ha fått hjelp tidligere. O det som, som jeg er helt enig i, det er at et sånt tillbud kan være, kan høres bra ut for patienter som er kjent i kommunen, som har avklarte kjente psykiske tilstander og kan få kriser underveis. Og det å da ha et sted hvor det er lav terskel, hvor man kan ta kontakt, få raskt hjelp, være over natta for å føle seg trygg, for å ha noen å snakke med, så kan det sikkert fungere bra.
0: Men da utelukker det jo mange andre som du kanskje ikke tror dette tilbudet er så bra for, da?
22: Ja, og jeg reagerer litt på uttalesen fra helsedirektoratet om at man skal unngå innleggelse. Altså, vi kan jo ikke ha det som et mål i helsevesenet å unngå innleggelse for en vei pris. Eh, målet må jo være at mennesker får den utredningen og behandlingen de trenger på riktig nivå, og at den gruppen som jeg allerede har nevnt eh, kan... Det kan ha gått nytt av ett sånt tillbud, men vist är ny jobpsstått tillstander, hvor man ikke vet helt vad det d dreier sig om menker som aldrig varit i kontakt med psykisk hälsevarmför. Vi ik er tillsträkellig med fastläge, så tänker man sig å att specialisthelseetenst när i rätt adressat får å hjärlpe til må fin ut vad er dette O så kan man eventuellt avgjøre en vilket nivå.
0: Men tror du da at disse helsehusene i større grad blir en mellomstasjon da, mellom fastlegende og mer omfattende behandling?
22: Ja, altså nå, jeg har jo lest Bent Høyes med disse sengene, og det er jo at rus og, og psykiatri skal være, ha likeverdig tilbud med somatikken. Men det vi må huske på det er at i psykisk helsevern så har vi allerede en mellomstasjon mellom sykehus og fastlege. Vi har DPS-er. Og DPS-ene skal jo ha et variert tilbud. Noen DPS-er har jo allerede døgnplasser, de har poliklinikk. Så tanken er jo enkel at DPS-ene er en mellomstasjon for de som ikke trenger døgnbehandling inne i sykehus. Og hva er det på
0: S-ene for noe egentlig?
22: Distriktpsykiatriske sentra. Og tanken der også er jo at mennesker ska få hjelp nærmest mulig der de bor. Så bekymringen hos oss er vel det at disse kommunale akutsengene, at vi ikke helt vet vad det ska brukes til, og hvem som kan ha nytta av det. vi det er kriseplasser for mennesker som ønsker det sted å overnatte fordi de i krise, så er det veldig bra. Men det som også ble sagt fra direktoratet her er at man kan være der inntil man får avklart. Bekymringen min er hvem er det som skal avklare det hvis det ikke finnes noe kompetanse på psykisk helse der.
0: Det høres ut på dig Du representerer jo faggruppene her som om hele dette tiltaket med kommunale helsehus for folk med lettere psykiatri og forsovet også da russproblemer, er unødvendig tiltak?
22: Ja, det er i hvert fall kanskje lite gjennomtenkt. Altså, hvem, hvem som har nytte av det, må jo utredes mer. For det, bekymringen er jo at det skal bli, så som ble sagt her, at man skal unngå innleggelser, og av og til er det nødvendig, for å avklare en tilstand. Men som sagt, hvis man tänker at de kan ha tettere samarbeid med de ambulante teamene som allerede er et samarbeidsprosjekt mellom kommuner og spesialisthelsetjeneste, og en mulighet for en overnatting en gang iblant, så kan det jo fungere. Men som alternativ til akutpsykiatriske avdelinger, da er jeg mer skeptisk.
0: Takk skal du ha. Anne-Kristine Berghem som leder Norsk Psykiatrisk Forening. Det er nyhetsmålen, klokka er 7.14. Kripos ber politiet etterforske drapet på Brikitte på ny Den 17 år gamle jenta ble funnet drept på Karmøy i Rogaland i 1995. Trenger du øyeblikkelig hjelp som følger av rus eller psykisk lidelse, så skal nå kommunene ta mer ansvar for dig Vi hørte at organisasjonen Mental Helse er skeptisk, og det er også Norsk Psykiatrisk Forening, som vi anne Christine Bergem sa nettop. Og blinde og svaksynte barn ekskluderes fra nasjonale prøver i engelsk. Årsaken er at prøvene er så visuelt utformet at det er umulig for en som er blind å delta, og det vil Blindeforbundet ha en endring på. I artsy i Indonesien skal vi høre om straks. Vi skal få informasjon derfra, men aller først til USA. Donald Trumps telefonsamtale med Taiwans ledere var planlagt i flere uker, sier kilder nær Trump til amerikanske medier. I USA er det delte meninger om hvor smart det var å hisse på seg Kina.
23: Uh, med noen Trump-aider indikerer... Indicating... Uh, that this var a long planned call. President
24: Obamas talsman Jo Ernest si at han ikke ser hvor den USA kan de annytte av telefonomtalen for Jjuke. It
23: s onklar exact wat det effort is,
24: de vite hus ladde være op till et Trumps team og forklarere vad de har tänkt. Ikke bare vad strategin går ut på, men n ogs som mål ogvor dan USA, China og Taiwan kommer bedre ut en i dag.
23: I’ll leavettte dem to explain.
24: Det hvite hus har allerede kontaktet Beijing og forsikret om at USAs offisielle politik fortsatt er
23: et Kina.
24: Og frykten er at framskritt som er gjort nå er ødelagt, selv om amerikanerne har hatt nære bond og forbindelser til Taiwan, USAs niende største handelspartner. Telefonsamtalen forrige var den første mellom en taiwansk president og en påtroppende eller sittende amerikansk president siden 1979. Gratulasjonssamtalen førte til en protest fra Kina, som anser Taiwan for å være en kinesisk provins. Kina ber nå USA sørge for at Taiwans leder ikke får mellomlandet i USA når hun besøker Guatemala om en måned.
8: John Huntsman,
24: som nevnes i kortstokken av mulige utenriksministre, mener det var et smart trekk å snakke med Taiwans leder. Det gir Trump et overtak og en forhandlingsmulighet, sier den tidligere amerikanske ambassadøren til Kina til NBC. I valgkampen langet Trump ofte ut mot Kina for å manipulere valuta, stjele amerikanska arbeidsplasser og produkter.
5: Vi kan ikke fortsette å lage Kina til å røpe
24: vårt Washington får den kommende presidenten stötte fra republikaner som John McCain och Newt Gingrich. Sist nämnde sier til Fox News at Trump sender et veloverveid og sterkt signal til Kina når han bryter den diplomatiske protokollen.
3: deliberate, well
24: Gingrich sammenligner telefonsamtalen med president Obamas besøk til Cuba og sier at Trump nå har markert at det er nye koster i det hvite hus.
3: This ain't the old order. We're not going to let you push us around.
24: Wall Street Journal skriver at telefonpraten mellom Taiwans president og Trump var organisert av Bob Dole, mannen som var det republikanske partiets presidentkandidat for 20 år siden. Fire uker etter seieren er Donald Trump fortsatt den samme som vi så i valgekampen. 70-åringen bruker Twitter til å gå etter Kina, mediene og andre, og har sendt over 115 meldinger etter valget. Men mannen, som nå har fått kodenavnet Mogul av Secret Service, har samtidig klart å samle det republikanske partiet. Trump ligger også foran i løypa i antal utnemnelser til en nye administration og sin innerste krets, og men sammenligner med andre påtroppende presidenter. Anders Tvegaard, Washington.
0: Og Hilmar Mjelde, USA-forsker i Universitetet i Bergen, med oss fra studio der. God morgen til dig. God morgen kan dette ge Trump et overtak på Kina, som en av USAs tidligere ambassadører sa i innslaget, altså ambassadører til Kina?
23: Jeg synes det er veldig, eh, aldri for tidlig å, å, å si noe om det andre, for eh, jeg vet ikke i hva grad man skal tolka det som et eh, utenrikspolitisk eh, initiativ. Da er det først og fremst å si om, det er vel den han vil føre som president, nemlig at uh, altså han vektlegger å være uforutsigbar og han tilnærmer seg egentlig internasjonal politik som er en, uh, en slags handelsavtale som skal bringes i land han vil gå inn og se på forskjellige bilaterale forhold nå og vurdere de uh, ett for ett om USAs interesse her blir uh, ivaretatt så det blir mer uforutsigbarhet uh, først og fremst uh, fremover
0: ja, Trump har jo også sagt at han støtter Filippines omstritte president Rodrigo Duarte, og hans metoder, hare metoder da, i krigen mot narkotika. Er det også et ledd i uforutsigbarheten til Trump?
23: Det kan være da, altså igjen, jeg synes ikke om jeg skal legge for masse i disse uttalelsene, for jeg vet ikke hvilke grader grad det er reelle utenriks politiske initiativ. Jeg tror de reaksjonene man ser nå, Internasjonalt de, uh, handler vel så mye om at uh, han ikke er tiltrådt enda. Da. Det er vanlig at en innkommende president begynner å få etterretningsinformasjon, at han begynner å sette opp sin egen utenrikspolitiske stab, men at han ikke involverer seg i uh, reell utenrikspolitikk. Det er da som skaper litt av de reaksjonene. Men igjen, mitt hovedpoeng vil være at vi forventer litt reelle utenrikspolitiske initiativ forelegg.
0: Vi holder kontakten med deg, Mjelde. Vi skal innom forholdet mellom Iran och og USA også. I Iran er både politikere og folk flest spente på vad de har i vente når Donald Trump tar over. Han har jo sagt att han vil rive i stykker atomavtalen og fortsette med sanksjoner mot landet. Og president Hassan Rouhani sa i går at iranerne aldri vil finne seg det.
15: Amerikanerne vil forsøke å presse oss så mye de kan Men vi må stå imot, sa Irans president i går En man er valgt i USA Plan han måtte ha vil bli avslørt etter hvert. Han ønsker å svekke atomavtalen og rive den i stykker Men tror dere at vi vil tillate det, spurte president Hassan Rouhani i vandrehallen i det iranske parlamentet Marjelis er tema det samme. Hva venter iranerne med Donald Trump i det hvite hus? USA undertegnet atomavtalen i fjor sammen med EU og de faste medlemmene av FNs sikkerhetsråd. Men vil virkelig USA bryte ut og trekke sig fra sine løfter om å heve sanksjonene mot Iran. Iran er et av de landene som virkelig påvirkes av politiske svingninger i USA, sier parlamentarikeren Heshmatullah Fallat Pichet, som sitter i Sikkerhets- og utenrikskomiteen i Iran. Prester i lange, flaggrønne kapper og hvit turban haster forbi. Journalister og parlamentarikere mingler i hallen, deres samtalene gir gjenlyd i dette store rommet. President Rohani vant valget i 2013 på løfter om å bedre økonomien i landet for folk flest. Da må Iran ut av sanksjonenes hare grep og bli en del av den internasjonale økonomien men få er optimister her.
13: Amerikanerne
15: har alltid verkk ubereinnelige. Det er vår vor er genom mange år siden folkvalte, beus, Nemati som representre de konservative. Nemati ser ingen forsjelv på demokrater eller republikaner. De har støtte den samme politiken, som forempelamerika
13: jagre hemett dens dombro.
15: Da USA støttet Saddam Hussein under Iran-Irakkrigen, og i alle årene med sanksjoner mot Iran. Nemate mener at Europas uro over den uforutsigbare Donald Trump viser at også europæerne har skjønt det samme som iranerne. Vi er fornøyd med at europæerne begynner å tenke som oss, nå stoler heller ikke de på amerikanerne. Det vi har sagt i alle år er blitt helt klart med Donald Trump, sier den konservative folkevalgte til NRK. Men til nå har ingen fra parlamentet eller regjeringen i Teheran tatt kontakt med Donald Trumps overgangsteam for å høre hva den nye administrasjonen har i tankene om USAs fiende i snart 40 år, Iran. Dette ifølge avisen Teheran Times.
0: Ja, Sisselvold var det der som rapporterte fra Teheran. Ja, Hilmar Mjelde, USA-forsker, du er fortsatt med oss fra Bergen. Hvilke følger kan du få som USA skulle bryte ut av avtalen med Iran?
23: Jeg er ikke så sikker på at det vil skje, for nu er Trump i ferd med å sette opp sitt utenrikspolitisk apparat. Det er det nasjonale sikkerhetsrådet i USA, der selvfølgelig presidenten, annor vicepresidenten, utrikesministeren, försvarsministern, et ett ratningsmiljö er de sitter. Alltså det då detta nationella säkerhetsrådet i sum framte så vill bli eh, USA:s eh, utrikespolitik och den är Trumps utrikespolitik ändå i uh, utforming, Och vi vet at han är i, i sin själ på att si en, en pragmatiker och men skåg huska att folk som Eisenhower de lovade ju all han lovade han halt då en utrikespolitik. Man ante upp med och vidreföra Truman sin utrikespolitik. Obama skulle ju ehm skifta helt om i kampen mot terror, men ante upp med följa W:s anti terrorpolitik i stor grad. Så inte vidare så tror jag har väl blivit mer kontinuitet än andring totalt sett i amerikansk utrikespolitik.
0: Hva en president lover og hva vedkommende gjør kan være så vidt forskjellig, har du nå pekt ut for oss. Hilmar Mjelde, takk skal du ha, USA-forsker. Vi fortsetter utenriks, men vi skal til Arche-provinsen i Indonesia. Minst 25 mennesker har mistet livet i ett undersøysk jordskjelv i dag tidlig i norsk tid, og flere tidtals har savnet mange skadd av seg. Korrespondent Peter Svår forteller om skadene etter skjelvet.
6: Ja, epicenteret for dette sjelvet med en styrke på 6,4 var en by som heter Sigil, helt nord på Sumatra Bilder fra dette området viser både moskéer og andre bygninger som har rast fullstendig sammen Heldigvis er det ingen fare for tsunamibølger denne gang Dette området ble jo nærmest utslettet av bølgene i tsunamien for 12 år siden der 120 000 mennesker mistet livet og det er ikke mange arter som ikke mistet nær familie i den katastrofen Så det gjør jo også sitt til at folk denne gang også får panic Skjelvet kunne føles godt i provinshovedstaden også i Banda Artsje. Mange har rømt ut på gatene. De er redde for å gå inn igjen, for det er jo det store, den store frykten ved slike selv at man ikke kan stole på hus og strukturer. Man vet ikke hvor mange etterskjelv de husene som fortsatt står egentlig tåler.
0: Hvordan går redningsarbeidet?
6: Redningsarbeidet nå dreier seg jo først og fremst om søk i ruinene etter flere overlevende eller omkomne. Det er altså 54 omkomne til nå ifølge Indonesias herrsjef, men flere hundre skadde, och trolig vil begge disse talene fortsette å stige en del. Det er fortsatt ikke gått 12 timer siden skjelvet inntraff, så det å søke gjennom alle ruinhaugene vil ta tid, og man vil trolig finne flere der inne, både levende og omkomne.
0: O da er vel et område med hyppig jordskjelv.
6: Indonesia ligger jo i det som kalles jordskjelvbeltet i Stillehavet, den så såkalte Ring of Fire, som man sier på engelsk, og jordskjelv her er relativt vanlig. Bare i år har det vært flere skjelv på samme størrelsesorden som dette, også i Indonesia, altså rundt 6,5. Så dette er noe indoneserne er vant til, og man er også vant til at det er en del skader og omkommende, fordi byggepraksisen varierer mye, og det er ikke alle bygninger som er veldig godt jordskjelvsikret.
0: Takk skal du ha, asiakonspirent Peter Svår. Det er altså nå meldt om at 54 mennesker har mistet livet i jordselve i Arche-provinsen i Indonesia. Så tar vi også med litt av det avisen er opptatt av. Forplegningsselskapet Sodeco glemte å betale pensjon for flere av sine ansatte i 20 år, skriver Stavanger Aftenblad. Direktør Jan Øyvind Jørgensen sier de jobber på spreng for å finne ut hvor mange som er rammet. I følge avisa kan det utgjøre opp til 700 000 i tapt pensjon for noen. Veien ut av oljekrisen blir tyngre enn Norges Bank har antatt, sier sjeføkonom Bjørn Roger Wilhelmsen i investeringsfondet nordkin til Dagens Næringsliv. Han sier veksten har stagnert i stedet for å tilta. Nei og atter skriver klasskampen om regionreformen. For lokalpolitikerne bestemmer ligger det an til at bare Trønder-fylkene slår seg sammen. For politikerne i et eller flere fylker i de andre foreslåtte regionene, som Inlandet, Vestlandet og Skagrak, har sagt nei. Oslo får dobbelt så høye bombsatser som Bergen, skriver Bergenstidene. Når det nye bomveiregimen i Oslo trer i kraft, vil bilistene i hovedstaden ut med det dobbelte av bilistene i Vestlandshovedstaden. Også andre storbyer her i landet har foreslått å øke bompenger på grunn av kollektivprosjekter. «De tar makten i landet etter land» er oppslaget i Aftenposten. «Vestens tøffe linjestoff og fall», tror flere eksperter. Land som USA, Hellas, Bulgarien, Ungarn, Slovakia, Frankrike og Italia har fått eller kan få Putin-vennlige toppledere. Både Dagbladet og VG omtaler mysterier rundt dobbeltdrappet i Kristiansand. Politiet står fortsatt uten konkrete mistenkte, men Dagbladet skriver at de har konkrete spor. Og Alan Walker har på et år gått fra å lage musikk på gutterommet til å spille for tusenvis rundt i verden, kan vi lese i Bergensavisen. Nå er 19-åringen fra Fana i Taiwan, og han skal videre på turné i Asia. Dette er altså nyhetsmålen. Produsent i dag, Aril Svalbjørg, her i studio Øystein Heggen. I reportasjen etter dagsnytt skal vi høre om kampene i og rundt den irakiske byen Mosul. De kan bli langvarige.
5: Hør Eko.
4: Kvinners sekslyst er ofte et tema, fordi seks er lime i forholdet mellom han og henne. Forskningen påstår det, og nå har de funnet ut at også prevensjonsmidlet du bruker påvirker sekslysten. Noen P-piller funker best i lojale og trofaste forhold, andre P-piller øker lysten der det ikke er snakk om noen forpliktelse
20: i
5: det hele tatt. Eko 9-11 i NRK P2.
18: Kripos vil ha ny etterforsking av det uoppklarte drapet på Birgitte Tengs i 1995. Det har vært et kraftig jordskjelv i Indonesia. På nytt er det som er råka. Og for første gang på over 20 år er det høyere arbeidsløse her i landet enn i USA. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Kripos ber alltså Sörvästpolitiområdet om att ta upp att efterforskningen av dråpet på Birgitta Tängs i 1995. 17-åringen vart funnen dräpen likve hemma i sin på Karmö i Rogaland i löpt av det sista året har Kripos i ening för gamle ouppklarade saker gått igenom alle dokument i den snart 22 år gamla dråpsaken. Nu är rapporten klar. Konklusionen är att polisen bör
19: öppna ny efterforskning.
1: Det är på tide. Jag är jammen på tide.
19: Grete Strømme jobber på politikontoret i Haugesund på slutten av 90-tallet. Siden 2005 har hun dykket ned i alle detaljer rundt drapet på Birgitte Tengs som privat etterforsker.
1: Jeg forventer at de ser veldig mye av det samme som jeg
19: har sett. Drapet på Birgitte Tengs er den første saken til Kripo sin cold case-enhet. I ett år har de gått ned i alle dokument om drapet på Karmøy i 1995 Rapporten er nå klar, og konklusjonen deres er at Sør-Vest politidistrikt bør gjenoppta drapsaken og etterforske på ny.
10: Dette er veldig gledelig, uh, og jeg er ikke overrasket.
19: Forfatter Bjørn Olav Jær har gravt i drapskåten og gjort oppdagelser da han skrev boken «Hvem drepte Birgitte Tengs».
10: Her ligger jo så mange muligheter, så mange mennesker man må se grunnlere på som ikke er gjort.
19: Klokka 12 i dag blir det pressekonferanse om saken i Haugesund. Etter det NRK er fare, kommer politiet til å ta anbefalingen til Kripos og gjenoppta etterforskningsarbeidet. Deres håp er at nye DNA-analyser skal kunne oppklare saken, noe Jar har, har tro på.
10: Så har det jo sikkert et om at Den personen som har gjort dette kanskje også selv skal stå frem. Og det ville jo vært fantastisk om det gjør
18: Reporter Cecilie Berntsen, Jo Minst 54 mennesker i den indonesiske Ache-provinsen har mistet livet etter ett kraftig underskjøisk jordskjelv i dag tidlig. Flere titals mennesker sakner, og mange er skadde. Redningsarbeidet er vanskelig.
9: De graver med bare hendene i ruinen. Lokalbefolkningen og redningsmannskapene arbeider side om side etter overlevende i de sammenraste bygningene. Noen steder er det satt inn gravmaskiner for å løfte bort tunge betongkonstruksjoner, men ifølge meldingene fra området er det stor mangel på slike maskiner og heisekraner. Myndighetene frykter at antallet omkommende vil stige. Jordselve rammet Atje-provinsen i dag tidlig lokaltid, og det hade en styrke på 6,4. Det lå på 17 kilometers dyp, men var ikke kraftig nok til å utløse en tsunami. Vi tog rapporten om jordskjelvet i dag tidlig, og alle statlige og andra organisasjoner har fått ordre om å bistå med all mulig hjelp, sier Indonesias president Joko Widodo. Mange mennesker i Ache provinsen oppholder seg nå utendørs av frykt for etterskjelv. I 2004 ble dette området svært hardt rammet av jordselve og tsunamien, som koste 230 000 menneskelivet i en rekke land i Asia.
18: Det sa reporter Jan Espen Kruse. I Kristiansand har familien til drapsoffere Tone Illebæk et rettje spørsmål etter dobbeltdrape. Både Illebæk og 14 år gamle Jakob Abdullahi Hassan var trepne ved Vilsminneskole i forgårs. Bistandsadvokat Tove Karlsen Vestby sier familien ikke svar på hva som kan ha skjedd.
1: Det hele fremstår jo veldig uvirkelig og det er
2: helt forståelig at uh, det burde Politiet opplyste på pressekonferansen i går ettermiddag at de fortsatt står uten mistenkte i saken. I går kveld var et hundretals personer til stede i Vågsbygd kirke for å minnes 14 år gamle Jakob Abdullahi Hassan. Han var elev ved Fiskå ungdomsskole i Kristiansand. Rektor ved Fiskå, Oddvar vik forteller at ungdom fra hele byen var til stede.
3: Fra andre siden av byen, og, og fra den siden av byen, og, og de, de opplever at de ønsker stå sammen.
18: Og politiet i Kristiansand sier i dag tidligere at det er fremlest og uten mistenkte etter draper. Reporterer Kristine Nestlarsen og Martin Sontag. Och nyttor ska patienter med rusproblem eller psykisk sjukdom få akut hjelp og inläggning i ett dygntillbud i kommunerna. Men fylkesläkare i mental hälsa i Akershus, Tonnelise Holm är inte trygg på att det vill fungera.
20: På papperet är det ju en jättefin reform, därför att ta handling är vi mer skeptisk. Fylkesläkare
21: i mental hälsa i Akershus, Tonnelise Holm har själv varit psykiatrisk patient. Fra januar 2017 skal rus og psykiske lidelser alene være grund for å få øyeblikkelig hjelp og en seng på ett kommunalt helsehus, på linje med det andre pasientgrupper har. Men Holm frykter at kommunene vil slite med å få tag i de rette
20: fagfolkene som trengs. Det her med oppbyggingen av det, kompetansen i kommunene, Nå har vi nok folk til å ivareta det med psykisk helse,
21: det er med lettere eller moderate rus og psykiske problemer som skal få det nye tilbudet. Og ofte vil det være lekevakter som avgjør hvem som skal legges in. I helsedirektoratet sier divisjonsdirektør for primærhelsetjenesten Svein Li dette til bekymringene for den nye reformen.
5: Personell som jobber der må ha rutiner for å kunne hantera psykiske lidelser inntil et visst uronivå, eller visst kompleksitet, og varsle og be om hjelp hvis det skulle skje noe mer. Det er ikke meningen at den skal kunne ta hånd om utagerende, psykotiske personer, og det er ikke tenkt at den skal håndtere kompliserte rus-tilstander.
21: Ute i vintersola tenker mental helses Tone Liseholm tilbake på sin egen tid som psykiatrisk patient.
20: Hadde jeg det dette tilbudet for 10-12 år siden, så kunne jeg kanske spart tre år av livet i, i behandling. Fordi da hadde jeg hatt en mulighet til å komme dit så jeg ikke ble sykere. Reporter
18: Lars Håkon Pedersen. For første gang siden 1995 har vi høyere arbeidsløse her i landet enn i USA. Det blir ikke skapt nok jobber til et veksende tal når i arbeidsfør alder, da øker arbeidsløsa. Dagens situasjon er uvanlig, sier senioranalytiker Erik Bruse i Nordea. Ja,
6: det pleier ikke å som sånn. Vi pleier å ha en lav ledighet. Nå har AKU, altså arbeidskraftsundersøkelsen SSB, ledigheten der har økt veldig mye. Og det er jo en refleks at USA er på vei mot normalen. kanske nå har arbeidsledighet lite under normalen, mens vi har jo en høyere arbeidsledighet fordi vi har blitt rammet av oljekrisen.
7: USA har mer enn halvert andelen arbeidsledige siden finanskrisen, mens Norge nesten doblet antall arbeidsledige i den yrkesaktive delen av befolkningen. 4,9 prosent av arbeidsfører nordmenn er arbeidsledige ifølge den siste arbeidskraftundersøkelsen til Statistisk sentralbyrå. Den måler hvor mange som anser seg som arbeidsledige, og viser høyere tall enn navtallene, som måler dem som aktivt har registrert seg som ledige. I USA er andelen 4,6 prosent arbeidsledige i november, viser nye tal fra amerikanske myndigheter. Reporterer
18: Hedvig Bjørgum og Sindre Heierdahl. Blinde og svaksynte barn blir utestengde fra nasjonale prøver i engelsk. Prøvene er så visuellt utformet at det er umogelig for en som er blind å delta. Ti år gamle Remi fra Kvitteseid i Telmark fikk ikke ta engelsk prøver i høst, selv om han hadde et sterkt ønske av guld.
15: Skriv guld.
4: Ti år gamle Remi Klei fra Kvitteseid leser og skriver punktskrift fordi han er blind. Han ser ikke på seg selv som annerledes, og prøver å gjøre det alle andre barn gjør. Som for eksempel å sykle til skolen. Det er ikke mye jeg er redd for å prøve. Men da nasjonale prøver i engelsk for femte trinn ble holdt i høst, fikk ikke Remi eller andre blinde og svaksynte barn være med. Til tross for at skolen og foreldrene ønsket det, var det ikke mulig, sier mor Aina Marie Kleiv. Den er for visuell. Skal han ta han en avhengig av en person til å hjelpe seg, og den personen må hjelpe såpass mye at det ikke, ikke blir noe resultat ut av Remi sin kunskap. Helt siden Remi ble født har hun kjempet for at han skal få like muligheter som andre barn. Blindeforbundet reagerer kraftig på at blinde og svaksynte ikke får ta prøver i engelsk. Dette er ett stort problem, sier Sverre Puglerud, seksjonsleder for samfunnskontakt i Blindeforbundet.
3: Det vi mener man bør gjøre her er bare å stille krav om at disse prøvene må utformes på en sånn måte at alle skal kunne ta dem.
4: Statssekretær i kunnskapsdepartementet Magnus Thue sier at han vil sørge for at blinde og svaksynte får mulighet til å ta de nasjonale prøvene i alle fag.
9: Dette er nå vi nå vil se nærmere på, sånn at også blinde og svaksynte elever skal kunne ta nasjonale prøver i engelsk slik som alle andre.
18: Ansvarlig for Dagsnytt i dag, Bjørn Kristian Jakobsen, i studio Silje Sonde.
0: Og der er nyhetsmålen du lytter til. Krigen mot IS i Irak tar 500 irakiske valgierte liv hver uke. Kampene om den irakiske byen Mosul kan bli langvarige. For å befri Mosul fra IS, det har ikke vært så lett som man først trodde.
3: Barbeint i Søla drar en man en gammel kjærre etter seg på veien. På lasteplanet har han lagt det han fikk plass til av eiendeler på sin flykt ut av Mosul. Rundt går folk med kofferter, bæreposer, og kvinner bærer små barn tullet inn i tepper på armen. Vi flykter fra bombingen nattestid og fra is soldater som sniker seg inn i nabolaget vårt. Nabelaget vårt er ikke fritt fra IS og deres granater. Vi er redde for barna våre, og vi mangler både vann og strøm, sier en av de som flykter. Irakiske soldater danser en slags krigsdans før de skal inn i krigen i Mosul. En soldat kysser en granat før han hiver den inn i røret, til ære for presten som har møtt fram. Vi har frigitt seks landsbyer, og nå er vi på vei til Mosul, sier kommandanten deres. Rundt 100 000 irakiske og kurdiske soldater og shia-milits deltar de kampene mot IS i Mosul. Offensiven startet 17 oktober med flystøtte fra amerikanerne. Men flere og flere har mistet håpet om en rask militær suksess.
21: is, is strong. De irske
3: soldatene står hardt i fra seg. De er 5-6000 i alt og forsvarer hvert med veibomber, selvmordsbomber og skarpskyttere. De flyktet ikke ut med civilbefolkningen eller ut andre steder slik mange trodde da offensiven startet. FN anslår at 2000 soldater fra den irakiske herren og dettsallierter ble drept i oktober. Vi kan ikke spekulere på det
21: nå, men det er
3: kanskje at vi
21: ser langt, drømte av
3: jeg tror det er sannsynlig at kampene vil trekke ut i tid med den konsekvens at sivilbefolkningen vil lide og på nytt blir fanget mellom frontlinjene, sier Stilart. Mosul er den største byen under IS-kontroll. Fortsatt har ekstremisten kontroll med tre fjerdedeler av byen. De flyktningleirene som er opprettet utenfor byen, forteller skolebarna hvordan det var i byen under IS.
4: Og yطلبون يجهدون اهل الموصل من الطلاب يريدون شويه شويه اجا
3: Vi ble bedt om å love at vi kunne ofre oss for krigen, og det viste oss også hvordan vi skulle ta kvinner og hvordan vi skulle halsuge de vantro, forteller en av guttene.
4: Og علمهم زادنا على ذبح شلون تذبح ولا ترحمهم. De
3: irakiske militære sier nå at det skal åpnes en ny front in fra sør. Vi får se hvor det bærer hen. Sa
0: utenriksrapporter Øyvind Nyborg, og det blir mer om kampen mot IS i Irak i kveldens URIKS på NRK 2. Dette er nyhetsmålen, dette er hovedsaker. Kripos vil ha ny etterforskning av det uoppklarte drapet på Birgitte Tengs i 1995. I løpet det siste året har Kripos enhet for gamle og uoppklarte saker gått gjennom alle dokumentene i drapsaken. Det har vært et kraftig jordskred jordskjelv i Indonesia. På nytt er det Arsje-provinsen som er harde strammet, så langt der det meldt om 54 omkommende. For første gang på over 20 år er det høyere arbeidsledighet her i landet enn i USA. Det er ikke skapt nok jobber til det voksne antall nordmenn i arbeidsfør alder, sier senuranalytiker i Nordea Erik Bruse. Fra skal patienter med rusproblemer eller psykisk sykdom få akutt hjelp og innlegging i et døgntilbud i kommunene. Men organisasjonen Mental Helse er ikke trygg på at det vil fungere godt nok. Nå er det politisk kvarter, og det er ved Lilla Sølesvik.
17: Det er bare en måne igjen til FN-bonna skal slukkes i Nordland. I dag avgjør Stortinget om FNR FM-radioen likevel skal bestå. FAP Stortingsgruppen mener beredskapene er for dårlig. Spørsmål er om FNRs statsråder med ansvar for beredskap med det samme.
25: Har du spørsmål om DAB?
12: Jeg skjønner ikke hvorfor de skal bytte da, men...
9: Har ja, jeg lurt på når alle tunnelene får DAB? Hva er DAB for nå? Vi har svar.
17: Ja, det har vi kanskje, men ikke helt enda. Folk som har kjøpt seg DAB-radio enten til seg selv eller kanskje til familien i julegave fikk seg en liten støkk i går. For det ble ikke noe av det forventet flertallet i Stortinget for at FN-slukkingen skulle fortsette som planlagt. Deremot bestemte Stortinget på forslag fra dere i Arbeiderpartiet, Aril Grande, at hele saken skulle utsettes. Du är mediepolitisk talsmann i Arbeiderpartiet. Hvorfor kan denne saken utsettes? Eller hvorfor ble saken utsatt i går?
26: Altså Arbeiderpartiet har sammen med et enstemmig Storting sluttet sig til de anbefalingene som en enstemmig regjering ga til Stortinget om framdriften i denne saken i 2015. Og vi har stort på at regjeringen hatt kontroll på saken. Så opplever vi nå i tolte time at Fremskrittspartiet, som sitter i regjeringen, har anbefalt dette for Stortinget stiller spørsmål ved beredskapen og sikkerheten. Og det gjør at vi blir sterkt i om regjeringen har kontroll. Franskrigspartiet har samferdselsministeren som har ansvaret for sikkerhet langs norske veier. De har fiskeriministeren som har ansvaret for sikkerhet langs kysten. Og de har justisministeren som har det koordinerende ansvaret for sikkerhet og beredskap i Norge. Og når Franskrigspartiet stiller slike spørsmål, ja, da er vi nødt til å få de statsrådene in på banen og forklare om det er sånn at beredskapen blir svekket, eller om Fremskrittspartiet på Stortinget tar i feil. Så her er det full splittelse i regjeringen, og da trenger vi at det blir en tydlig signal om at regjeringen har kontroll.
17: Men nå spør jeg hva Arbeiderpartiet mener. Dere har jo sagt tidligere tre statsråder fra Arbeiderpartiet, og har gått inn for at FN-båndet skal slukkes i 2017. Og da lurer jeg på, er det sånn at dere begynner tro at Stortingsgruppen til FAP har rätt At kanske det er noe galt med beredskapen likevel?
26: Det det vi undres på er jo om, om Fremskrittspartiet er blitt gjort kjent med, i med at de har disse statsrådene som har ansvaret for beredskap, eh, opplysninger som Stortinget ikke er gjort kjent med. Eh, når all den tid eh, et enestemlig Storting har sluttet seg til denne prosessen, eh, så har vi stort på at regjeringen har kontroll. Men når det stiller slike spørsmål fra ett av to regjeringspartier, da er vi forpliktet til eh, å spørre eh, statsrådene om de har kontroll, er sikkerheten og beredskapen ivaretatt, og det forventer vi et tydelig svar på i dag.
17: Og nå skulle jeg selvfølgelig veldig gjerne ha stilt det spørsmålet til både FRP statsråder og ikke minst stortingsgrupper, de stortingsgrupper. Stortingsgrupper skal møtes nå klokken åtte, og de vil ikke møte i politisk kvarter først. Det vil heller ikke FRP statsråder, men det vil du heldigvis, Linda-Kathrine Hofstad-Helland, du er kulturminister, og du har jo egentlig ansvaret for hele beredskapen for denne saken är beredskapen god nog när du nu vill slockke FM-bonde och gå vidare till dabb.
25: Ja, det är det. Beredskapen är gott uh, i varetatt. Inte minst så fick vi bekräfta det i en rapport som Direktoratet för säkerhet och beredskap offentliggjorde på fredagen där de slår fast uh, helt tydligt att beredskapen är uh, i varetatt och den har varit offentlig og all information som regeringen har suttit på är også Stortinget er kjent med. Så i dag når vi skal til Stortinget, så skal vi bare gjenta den samme informasjonen som Stortinget er kjent med fra før. Og vi kommer å slå fast at beredskapen er ivaretatt. Kriteriene som Stortinget eh, satt for at fm slukkinga skulle verksettes, de er innfridt kommunikasjonsmyndighet eh, nå slår fast at eh, dekningsgraden i DAB-nettet er bedre enn i FM-nettet eh, og nå er det en dekningsgrad på 99,7 prosent. Det norske folk har jo forberedt seg på att den slukkingen skal starte først i anvar. Husk på det første vedtaket ble gjort for 16 år siden så var det Senterpartiet og Arbeiderpartiet sin regjering, sitt prosjekt som har kjørt dette eh, gjennom og fått støtt fra et bredt flertall på Stortinget. Så den usikkerheten som no skapes, den bekymrer meg, for det handler litt om den forutsikkerheten. Og hvem skaper den
17: forutsikkerheten, synes det,
25: det er det nok flere som bidrar til. Det var jo Senterpartiet sitt, sitt opprinnelige forslag. Det er det som ligger på bordet. Senterpartiet i regjering har vært med å fremme det. Og så er jo et teknologiskifte er jo alltid van vanskelig. Ja, ja, men forbrukere okay, men litt, har ja. syns vært...
17: Du da om regeringsparti framskridningspartiets förslag de vill ju inte utsetta de vill rättsligt stoppa det.
25: eh i regering har stått fullt och helt bak eh uppföljning av stortingets vedtak det är ingen tvivel om det ser Men man har också
17: att FRP i stortingen som säger att nej det bara slocknar eller nej ursäkta det bör stoppas.
25: Ja och det har FRP i stortingen ment i alla de år. Det som nå er nyttig i saken er at Arbeiderpartiet eh, nå utsette, og det som vi nå hører i går fra... Nå kan jeg, jeg sitte og, og svare for FRP, Stortingsgruppe selvsagt. Vi bare vet alle at de har vært det partiet som har vært stemt imot, så vi andre har stemt for. Så har eh, FRP eh, også gjentok i går at eh, det er ikke er eh, beredskapshensyn først og som har kanskje vart avgjørende det liker mye det for forbrukerperspektivet og kostnadene for forbrukerne sånn her. Arbeiderpartiet gikk på talerstolen i går og stille spørsmålstegn ved om beredskapen er god nok. Så skaper det jo det også litt engstelig ut i befolkningen og din forutsigbarheten som jeg mener Stortinget og myndighetene har uh, plikt til å, å sørge for, ikke bare om for kringkasterne som har investert uh, store millionbeløp i et nytt Dabnet, men også forbrukere som har gått innkjøp av nye Dabradioer, som installerer nye apparater i bilene sine, og som vi helt avhengige av hjemme på det her teknologiskiftet, at de nå uh, er usikre på hva politikerne mener etter at att ro denne saken har vært i gang i 16 år. Det
17: synes da er litt synd ja. når ja, lager andre på det du skaper, den usikkerheten som du beskylder FAP for å skape? Nei, overhovedet
26: ikke. Og dette er det regjeringspartiene som har det ene og fulle ansvaret for at vi har kommet upp i den situation som vi er i nå. Det er jo ikke riktig at Fremskrittspartiet alltid har vært imot. Fremskrittspartiet var med og fremma denne saken fra regjering. Fremskrittspartiet støtta det i 2015.
17: Du akkurat nå så hører du, du hofstad, du hører hofstad klar, og klarere enn mange politiker ja, sier er... beredskapen er bra nok. Hvorfor stoler du på det?
26: Vi har på de anbefalingene som regjeringen har gitt oss. Problemet for Linda Helland er jo at Fremskrittspartiet som sitter i regjering ikke stoler på sin egen minister. Og det kom jo ut i full blomst i debatten i Stortinget i går. Og det føyer seg jo inn i rekken av kaos og splittelse som vi har sett på Borgles side de siste uka. Det kom også til uttrykk nu i salen i går. Og det vittner jo om at Linda Helland ikke har kontroll på egen regjering.
25: Det er, synes jeg er litt synd. Det er at Arbeiderpartiet kanskje bruke dette beredskapsargumentet og så var alle som fulgte debatten i går skjønte at det her handler egentlig om beredskap. Det handler om å gi FN i lakken. Det, det tror jeg er klart for de aller fleste. Og da skal vi være litt varsomme om bruk beredskapsargumentet, særlig når, når alle slår fast at beredskapen er godt eh, ivaretatt, og det kommer til å i dag, og Stortinget er kjent med all informasjon om at eh, beredskapene er på plass. Jeg håper at man ikke nå bidrar til videre usikkerhet. Altså, I Nordland skal vi starte slukking allerede i januar. Nordlands befolkning har faktisk et krav på at vi som politikere nå er väldigt tydlig. på. Men ærlig
26: Men talt, på det programmet, det, det, det er jo Fremskrittspartiet ja. som har dratt frem beredskapen, som stiller tvil om beredskapen i hvert fall. Nei, varetatt. ikke bare Fremskrittspartiet, for det, for det er og også vi ta det på. nemlig...
17: Vi skal snakke med folkets røst fra Nordland, i hvert fall en representant for det. Janne Kjellmorg Norås, du er stortingsrepresentant fra Nordland, och du er stortingsrepresentant også for Senterpartiet, og du vil ha en utsettelse fordi du er betymret.
14: Ja, fordi at det får veldig mange tilbakemeldinger fra folk, ikke bare i Nordland, men fra landet rundt, om at det kartet som man opererer i forhold til dekning ikke stemmer med den opplevelse man har som lytter. Og radio er viktig for folk, det er en viktig del av livet, att folk, oavsett du är at leiner eller du är på vägen eller du är i jobbssammanhang på havet eller du är på tur på hytta på fjället, var meddelningar och få översikt över det som sker på vägarna och du ut och kör är utroligt viktigt. Och när folk upplever att det som politikerna har vetat att inte med den upplevelsen de har av den radiotillbudet de får, så är det ganska allvarligt det bakgrund för det att vi har tatt upp saken. Men vad
17: ska te vad tror du ska te för att folk blir roligare i förhåll till en sån omläggning?
14: Jag tror at det är mer som må gjæres i forhold til utbygging. Linda viser til at 99,1 har fått tekning i dag, men det er ikke den folkopplevelsen folk er. Og derfor så må man bygge ut mer. Man må sikre seg at man faktiskt har den beredskapsfunksjonen når feskerne er på havet, at du har gode lytteforhold på radion for å sjekke vermmeldingen. Det må sikres at folk som er i fjellet faktisk får høre vermmeldingen før de ska ut og kjøre igjen. Det må sikres att folk kan stole på att de får veimeldingen på veien, om det skjedde i trafikkelokke eller det et ras, et eller annet som har hendet rundt omkring, som har betydning för folk når de er ute og feides. Og ja, det la... føler vi ikke at det er god nok eh, sikring på i dag.
17: Vi skal få høre hva fiskeriministeren mener om fiskerene etterpå, men kanskje du kan si det heller. Hvor får fiskerene hørt ved anmelding å si de gjør det,
25: og dekninga til sjøs i DAB-nettet like bra som FM-nettet. Det, det er jo noen hull i FM-nettet i dag også. FM-nettet er veldig sårbart, det er veldig kostnadskrevende å ska like olje, og det, det Senterpartiet faktisk foreslår i dag, er jo at vi skal ha to parallelle nett. Det vil koste 200 millioner olje. Det er sånne som dere i NRK er nødt til å betale for, har investert store millionbeløpet allerede. Så det kommer til å bli enormt kostnadskrevende, men din bekymringen inga som Janne Selmo Norros tar upp här, den ska vi ta på allvar. vi är avhängiga av lyssnarna och förbrukarna är med på det teknologiska skiftet. När de tar kontakt med bekymmringar så ska vi följa upp det och ta på og ta det på allvar. Det gör NRK alltså skryter NRK som har ett call center på Marinlyst, hvor hvor alle kan, kan ringe, de kan få hjelp, mm. for vi vet at den største følskilden, det er ikke å få en signal, det er feilmontering av adapteret ditt, eller at antenner ikke er jorda. Så det viser sig i de aller fleste tilfellene å være i følskilden, men selvsagt så ska jo nettet
17: utbredes videre. Nå er det litt tungt å avbryte liksom av som skriter ved NRK, men jeg har lyst til å spørre deg grandelig kveld. Nå <laughs> Har ah, du på en måte gitt denne saken til de tre stater fra FRP som, som har et landsmøte vedtak bak seg på at FM-nettet ikke bør slukkes?
26: Ja, det som er krevende for Stortinget for å holde seg til at Fremskrittspartiet i regjering ønsker slukking av FN, mens Fremskrittspartiet på Stortinget sier at dette truer beredskapen.
17: Men hva gjør du hvis, nå sier Helland at det ikke vil skje, men hva gjør du da hvis en av disse statsrådene sier at «Nei, vet du hva, jeg er litt bekymret for detta.
26: Ja, hvis det skjer, så tror jeg alle på Stortinget må ta en liten stopp og tenke hva er det som er i ferd med å skje. Jeg er forutsett at Fremskrittspartiets statsråder sier det samme som kulturministeren her, at man trygt kan starte slukkingen fra 11. januar, at beredskapen blir styrka. Noe annet vil overraske meg svært, og jeg er med på undergrevet noe det som statsrådene har sagt, men hvis det som da blir interessant er om Fremskrittspartiet likevel fremmer sitt forslag om å stoppe dette, da er jo det i så fall mistillit mot egen statsråd, da. og det blir en meget krevende parlamentarisk situasjon å forholde seg til.
17: Eh, Janne, eh, unnskyld, eh, nå glemte jeg navnet litt i farten her, Janne Kjellmo Noras, du vil ha en ekstern eh, evaluering nok en gang stoler lur på det som
14: kommer fra regjering. Nei, fordi at kartet stemmer ikke med terrenget. Når tilbakemeldingene er så store i fra sør, i fra vest, i fra mitt Norge, i fra nord Norge på at man ikke har så goda lite forhold. Enten har man ikke duktning eller så skuder det att ut. Derfor så mener vi at det var det den med en extern evaluering for å se om duktningen er så god som det som er slått fast. Hvis det er rett at signalene egentlig ikke blir kontrollerte så <clears throat> så starte Unnskyld. langs vei som, som det kan se ut for, så burde man faktisk gå gjennom og sjekke at signalene er så, så bra som, som det kartet viser. Og Norges Feskerlag har jo påpeket veldig tydelig at dekningen til sjøs ikke er så god som kulturministeren sier. Det kommer nettopp i denne uka en veldig tydelig brev om det, sånn at det er mange forhold som vi mener bør være på plass før man kan si at dekningen er god. I tillegg så har jo direktoratet... rett og slett
17: sette en strekhet men jeg kan forsikre meg at DAB-radions skjebne blir tema også i Kulturnytt nå etter Dagsnytt. Derfor du hører hva kringkastingssjefen, lokalradiolederen och taxichauffören syns om denne siste dab I tillegg kommer politisk redaktör i dagens næringsliv, Kjetil Bragli Alstheim. Ansvarlig politisk kvarter i dag var Lilla Sølhus.